0: Sobremesa Carta del doctor Federico Moraes Buenos Aires, martes 15 de julio de 1958 Señor Alberto Rojas, Lobos Mi querido amigo Como siempre a esta altura del año Me invade un gran deseo de volver a ver a los viejos amigos Tan alejados ya por esas mil razones Que la vida nos va obligando a acatar poco a poco Usted también, creo es sensible a la amable melancolía de una sobremesa en la que nos hacemos la ilusión de haber sido menos usados por el tiempo, como si los recuerdos comunes nos devolvieran por un rato el verdor perdido. Naturalmente, cuento con usted en primerísimo término y le envío estas líneas con suficiente antelación como para decidirlo a abandonar por unas horas su finca de lobos donde el rosedal y la biblioteca tienen para usted más atractivos que todo Buenos Aires. Anímese y acepte el doble sacrificio de subir al tren y soportar los ruidos de la capital. Cenaremos en casa, como en años anteriores, y estaremos los amigos de siempre, con excepción de... Pero antes prefiero dejar bien establecida la fecha, para que usted se vaya haciendo a la idea. Ya ve que lo conozco y me preparo estratégicamente el terreno. Digamos entonces el... Carta del doctor Alberto Rojas, Lobos, 14 de julio de 1958. Señor Federico Moraes, Buenos Aires, querido amigo, quizá le sorprenda recibir estas líneas tan pocas horas después de nuestra grata reunión en su casa, pero un incidente ocurrido durante la velada me ha afectado de tal manera que me veo precisado a confiarle mi preocupación. Ya sabe que detesto el teléfono y que tampoco me apasiona escribir, pero tan pronto pude pensar a solas en lo sucedido me pareció que lo más lógico y hasta elemental era enviarle esta carta. Para serle franco, si Lobos no estuviera tan alejado de la capital, un hombre viejo y enfermo mide de otra manera los kilómetros, creo que hubiera vuelto hoy mismo a Buenos Aires para conversar con usted de este asunto. En fin, basta de exordios y vamos a los hechos. Pero antes, querido Federico, gracias otra vez por la magnífica cena que nos ofreció como solamente usted sabe hacerlo. Tanto Luis Funes como Barrios y Rovirosa coincidieron conmigo en que es usted una de las delicias del género humano, Barrios Dixit, y un anfitrión insuperable. No le extrañará, pues, que a pesar de lo acontecido guarde todavía la satisfacción un poco nostálgica de esa velada que me permitió alternar una vez más con los viejos amigos y pasar revista a tantos recuerdos que la soledad va limando inapelablemente. Lo que voy a decirle, ¿es realmente una novedad para usted? Mientras le escribo no puedo dejar de pensar que quizás su condición de dueño de casa lo movió anoche a disimular la incomodidad que debía haberle producido el desagradable incidente entre Rovirosa y Luis Funes. Por lo que toca Barrios, distraído como siempre, no se dio cuenta de nada. Saboreaba con harta fruición su café, atento a las anécdotas y a las bromas, y siempre pronto a aportar esa gracia criolla que todos le festejamos tanto. En resumen, Federico, si estas cartas no le dicen nada de nuevo, mil perdones. De cualquier manera, creo que hago bien en escribírselas. Ya al llegar a su casa me di cuenta de que Rovirosa, siempre tan cordial con todo el mundo, se mostraba evasivo cada vez que Funes le dirigía la palabra. Al mismo tiempo noté que Funes era sensible a esa frialdad y que en varias ocasiones insistía en hablar con Robirosa como si quisiera asegurarse de que su actitud no era el mero producto de una distracción momentánea. Cuando se cuenta con comensales tan brillantes como Barrios, Funes y usted, el relativo silencio de los demás pasa inadvertido y no creo que fuese fácil reparar en que Robirosa solo aceptaba el diálogo con usted, con Barrios y conmigo, en las raras ocasiones en que prefería hablar a escuchar. Ya en la biblioteca nos disponíamos a sentarnos junto al fuego, mientras usted daba algunas instrucciones a su fiel Ordóñez. Cuando Rovirosa se apartó del grupo, fue hacia una de las ventanas y se puso a tamborilear en los cristales. Yo había cambiado unas frases con barrios que se empeñan en defender las abominables experiencias nucleares y me disponía a ubicarme confortablemente cerca de la chimenea. En ese momento giré la cabeza sin ninguna razón especial y vi que Funes se apartaba a su vez e iba hacia la ventana donde aún permanecía rovirosa. Ya Barrios había agotado sus argumentos y miraba distraídamente un número de Squire, ajeno a lo que sucedía más allá. Una rareza acústica de su biblioteca que permitió percibir con una sorprendente claridad las palabras que se decían en voz baja junto a la ventana. Como me parece seguir oyéndolas, las repetiré textualmente. Hubo una pregunta de Funes. ¿Se puede saber qué te pasa, Che? Y la respuesta inmediata de Robirosa: Anda a saber qué nombre caritativo te dan en esa embajada. Para mí no hay más que una manera de llamarte. Y no lo quiero hacer en casa ajena. Lo insólito del diálogo y sobre todo su tono me confundieron al punto de que me pareció estar cometiendo una indiscreción y desvié la mirada. En ese mismo momento, usted terminaba de hablar con Ordóñez y lo despedía. Barrios se refosilaba con un dibujo de Vargas. Sin volver a mirar hacia la ventana, oí la voz de Funes. Por lo que más quieras, te pido que... Y la de Rovirosa, cortándola como un látigo. Esto ya no se arregla con palabras, che. Usted golpeó amablemente las manos, invitándolos a sentarnos cerca del fuego y le quitó la revista a Barrios, que se empeñaba en admirar una página particularmente atractiva. Entre las bromas y las risas, alcancé todavía a oír que Funes decía «Por favor, que Matilde no se entere». Vi vagamente que Rovirosa se encogía de hombros y le daba la espalda. Usted se había acercado a ellos y no me sorprendería que hubiese escuchado el final del diálogo. Entonces Ordóñez apareció con los cigarros y el coñac. Funes vino a sentarse a mi lado y la conversación nos envolvió una vez más y hasta muy tarde. Mentiría, querido Federico, si no agregara que el incidente bastó para malograrme el fin de una velada tan grata. En estos tiempos de amenazas bélicas, fronteras cerradas y codiciables pozos de petróleo, una acusación semejante adquiere un peso que no hubiera tenido en épocas más felices. El hecho de que naciera de un hombre tan estratégicamente situado en las altas esferas como rubirosa le da un peso que sería pueril negar, aparte del matiz de admisión que, lo reconocerá usted, se desprende del silencio y la súplica del acusado. En rigor, lo que pueda haber ocurrido entre nuestros amigos solo nos concierne indirectamente. En ese sentido, estas líneas suplantan un comentario verbal que las circunstancias no me permitieron en el momento. Estimo demasiado a Luis Funes como para no desear haberme equivocado y pienso que mi aislamiento y la misontropía que todos ustedes me reprochan cariñosamente pueden haber contribuido a la fabricación de un fantasma, de una mala interpretación que dos líneas suyas disiparán tal vez. Ojalá sea así, ojalá se eche usted a reír y me demuestre en una carta que desde ya espero que los años me dan en cana lo que me quitan en inteligencia. Un gran abrazo de su amigo, Alberto Rojas. Buenos Aires, miércoles 16 de julio de 1958. Señor Alberto Rojas, querido Rojas. Si se propuso asombrarme, alégrese, triunfo completo. Aunque me resisto a creerlo, por viejo y por escéptico, tengo que admitir sus poderes telepáticos a menos de atribuir su éxito a una casualidad aún más asombrosa. En fin, soy buen jugador y me parece justo recompensarlo con la plena admisión de mi sorpresa y mi desconcierto. Pues sí, amigo mío, su carta me llegó en el momento exacto en que yo le garabateaba unas líneas, como hago todos los años, para invitarlo a cenar en casa dentro de un par de semanas. Empezaba un párrafo cuando se presentó Ordóñez con un sobre en la mano. Reconocí de inmediato el papel gris que usa usted desde que nos conocemos y la coincidencia me hizo soltar la estilográfica como si fuera un cienpes. Compañero, a eso le llamo yo, hacer blanco a ojos cerrados. Pero coincidencia aparte, le confieso que su broma me ha dejado perplejo. Por lo pronto, me maravilla que haya acertado con todos los detalles. Primero sospechó que no tardarían en enviarle una invitación para cenar en casa. Segundo, y esto ya me deja estupefacto, dio por sentado que este año no invitaría a Carlos Frers. ¿Cómo se las arregló para adivinar mis intenciones? Se me ocurre pensar que alguien del club pudo haberle dicho que Frers y yo andábamos distanciados después de la cuestión del pacto agrícola. Pero por otra parte usted vive aislado y sin alternar con nadie. En fin, me inclino ante su genio analítico, si de análisis se trata. Yo tengo más bien una impresión de brujería, admirablemente ilustrada por el recibo de su carta en el preciso momento en que me disponía a escribirle. De todas maneras, querido Alberto, su habilísima invención tiene un reverso que me preocupa. ¿Qué objeto persigue con esa acusación indirecta contra Luis Funes? Que yo sepa, ustedes han sido siempre muy buenos amigos aunque la vida nos vaya llevando a todos por caminos diferentes. Si realmente tiene algo que reprocharle a Funes, ¿por qué me escribe a mí y no a él? En su último término, ¿por qué no hacer partícipe de su acusación a Robirosa? De las funciones especiales que sus amigos más íntimos sabemos que desempeñan la cancillería? En vez de eso, ensaya usted una complicada carambola a tres bandas, cuyo sentido prefiero no indagar por el momento. Con toda sinceridad, le confieso mi desazón frente a una maniobra que me resisto a creer en mera broma puesto que toca el honor de uno de nuestros amigos más queridos. A usted lo he tenido siempre por hombre íntegro y leal, a quien sus mismas cualidades lo han llevado en tiempos de corrupción y venalidad a refugiarse en una finca solitaria, entre libros y flores más puros que nosotros. Y así, aunque me admire e incluso divierta el juego de casualidades o de aciertos de su carta, cada vez que la releo me invade un desasosiego en el que la definición misma de nuestra amistad parece amenazada. Perdóneme la franqueza, o si no me perdona, acláreme, el malentendido y liquidemos la cuestión. Cuelga a decir que todo esto no altera en nada mi intención de que nos reunamos en mi casa el 30 del corriente, tal como se lo anunciara en una carta que interrumpió la llegada de la suya. Ya he escrito a Barrios y a Funes que andan por las provincias y Rovirosa me ha telefoneado aceptando la invitación. Como las obras maestras no deben quedar ignoradas, no le extrañará que le haya hablado a Rovirosa de su extraordinaria broma epistolar. Pocas veces lo he oído reírse con tantas ganas. A mí su carta me divierte menos que a nuestro amigo y hasta creo que unas líneas suyas me quitarían eso que se da en llamar un peso de encima. Hasta esas líneas, pues, o hasta que nos veamos en casa, muy sinceramente, Federico Moraes. Lobos, 18 de julio de 1958. Señor Federico Moraes, querido amigo, Usted habla de asombro, de casualidades, de triunfos epistolares. Muchas gracias, pero los cumplidos que solo encubren una mixtificación no son los que prefiero. Si encuentra un tanto fuerte el término, aplíquese en carne propia el sentido crítico que tanto lo ha ilustrado en el foro y la política y reconocerá que la calificación no es exagerada. O bien, cosa que preferiría, dé por terminada la broma si de broma se trata. Puedo comprender que usted y quizá el resto de los que asistieron a la cena en su casa traten de echar tierra sobre algo que alcancé a saber por un azar que deploro profundamente. También puedo comprender que su vieja amistad con Luis Funes lo mueva a fingir que mi carta es una pura broma a la espera de que yo pesque el hilo y me llame el silencio. Lo que no entiendo es la necesidad de tantas complicaciones entre gentes como usted y yo. Bastaba con pedirme que olvidara lo que escuche en su biblioteca. Ya deberían ustedes saber que mi capacidad de olvido es muy grande apenas adquiero la certidumbre de que puede serle útil a alguien. En fin, pongamos que la misantropía agregue su asíbar a estos párrafos. Detrás, querido Federico, está su amigo de siempre. Un tanto desconcertado, eso sí, porque no alcanzo a entender la razón de que quiera reunirnos nuevamente. Además, ¿Por qué llevar las cosas a un extremo casi ridículo y referirse a una supuesta invitación interrumpida al parecer por la llegada de mi carta? Si no tuviese el hábito de tirar casi todos los papeles que recibo, me complacería en devolver la adjunta a su esquela del... Interrumpí esta carta para cenar. Por el boletín de la radio acabo de enterarme del suicidio de Luis Funes. Ahora comprenderá usted, sin necesidad de más palabras, ¿por qué quisiera no haber sido testigo involuntario de algo que explica bien claramente una muerte que asombrará a otras personas? No creo que entre estas últimas figuras nuestro amigo Rovirosa, a pesar de la risa que según usted le produjo el contenido de mi carta. Ya ve que a Rovirosa no le faltaban razones para sentirse satisfecho de su labor y presumo que hasta debió complacerle que hubiera un testigo presencial del penúltimo acto de la tragedia. Todos tenemos nuestra vanidad y quizá a Rovirosa le duele a veces que sus altos servicios a la nación se cumplan en el más indiferente de los secretos. Por lo demás, sabe muy bien que en esta ocasión puede contar con nuestro silencio. ¿Acaso el suicidio de Funes no le da cumplidamente la razón? Pero ni usted ni yo tenemos motivos para compartir hasta ese punto su alegría. Ignoro las culpas de Fune, en cambio recuerdo al buen amigo, al camarada de otros tiempos mejores y más felices. Usted sabrá decirle a la pobre Matilde todo lo que yo, desde mi encierro, que quizá no hubiera debido violar, siento frente a su desgracia. Suyo, Rojas. Buenos Aires, lunes 21 de julio de 1958. Señor Alberto Rojas, de mi consideración. Recibí su carta del 18 del Corriente. Cumplo en avisarle que en señal de duelo por la muerte de mi amigo Luis Funes, he decidido cancelar la reunión que había proyectado para el 30 del Corriente. Lo saludo atentamente Federico Moraes.